0: Bienvenue dans le podcast Shine, le podcast qui permet aux femmes de rayonner. Je suis Christine Levicki, coach et auteure de plusieurs best-sellers de développement personnel dont J'arrête de râler et J'arrête de vivre ma vie à moitié endormie, tous les deux publiés aux éditions Erol. Alors dans quelques instants, tu vas pouvoir écouter ce nouvel épisode que j'ai enregistré pour toi avec mon invité. Mais avant ça, j'ai quelque chose à t'annoncer. Es-tu prête à prendre ta vie en main, à découvrir tes talents et à briller si oui, alors j'ai quelque chose de génial à te proposer. Je t'invite à rejoindre mon tout nouveau challenge gratuit « Déployer mes ambitions » qui aura lieu 100% en ligne du mardi 14 au vendredi 17 mai. Pendant 4 jours, tu pourras retrouver une communauté de femmes qui, comme toi, sont déterminées à apporter des changements concrets dans leur vie pro et perso. Et ensemble, nous allons explorer 4 révélations. Mardi, nous allons parler de... Tu as déjà de la brillance, il ne te manque rien. Mercredi, ose dépasser tes peurs et te déployer. Jeudi, ne laisse pas les autres te retenir et te limiter. Et enfin, vendredi, crée plus d'impact et de plaisir dans ta vie. Alors, si tout ça, ça te parle, je t'invite à aller sur mon site www.christineleviki.com forward slash challenge et tu pourras t'inscrire dès maintenant. Je serai là à chaque étape du challenge pour te guider. Alors ne laisse pas cette opportunité passer et rejoins-nous et vois ta vie se transformer. On commence mardi 14 mai. A très bientôt. Aujourd'hui, je reçois Alexandra Huguetto pour parler de notre matrimoine. Alexandra est philosophe de formation, sociologue et coach. Portée par son engagement pour l'empowerment féminin, elle s'engage dans la transmission de ses connaissances afin que les femmes puissent y puiser des leviers d'émancipation. Les femmes, elle les voudraient libres d'être elles-mêmes, affranchies des conditionnements sociétaux et des loyautés familiales. Elle a publié chez Robert Laffont un roman d'émancipation pour adolescentes, Chloé des loups, et elle anime pour elle des ateliers mensuels sur la confiance en soi. Elle accompagne aussi les femmes qui ont un projet entrepreneurial avec sa formation « Je me lance ». Elle a fondé, avec Caroline Lessire, « Donne-moi des ailes », une aventure au service du matrimoine qui comporte un podcast, un livre publié chez Jouvence et des conférences. Alors bonjour Alexandra et bienvenue dans ce podcast. Bonjour Christine, merci
1: de m'accueillir.
0: Alors la première question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce que c'est que le matrimoine et pourquoi c'est important
1: le matrimoine, en fait, c'est une notion qui existe depuis fort longtemps et qui a été oubliée. Et il s'agit de l'héritage au féminin, donc ce que les femmes ont à nous transmettre. En toute logique, le patrimoine devrait représenter L'héritage de l'humanité, à savoir des hommes et des femmes. Mais ce qu'on observe, c'est que ce n'est pas du tout le cas. Et dans ce qu'on appelle aujourd'hui le patrimoine, ce qu'on transmet, c'est surtout ce qu'ont à transmettre les hommes. Le matrimoine, c'est le pendant au féminin de tout ça.
0: Donc, dans ton livre, tu as voulu mettre en lumière euh, pourquoi on en est arrivé là. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on raconte essentiellement l'histoire des hommes dans notre patrimoine. Et, euh, et puis, tu as voulu mettre en lumière tout ce que les femmes ont fait. Enfin, pas tout, mais certaines choses, en tout cas, importantes que, que, que certaines femmes ont fait et qui méritaient d'être mises en lumière. J'ai euh, lu ton livre là, pour préparer cet épisode de podcast et euh, j'étais fascinée euh, de comprendre, en fait, de, de comprendre pourquoi on ressent ce décalage entre les femmes et les hommes et pourquoi les femmes ont du mal à prendre leur place dans la société. Et j'ai compris, en oui. fait, que euh, bah, cette histoire de matrimoine et de patrimoine, en fait, c'était hyper important parce que ça construit notre perception du monde. Et c'est quelque oui. chose dont je n'avais pas conscience. On prend ça pour acquis, en fait. On nous raconte l'histoire, on apprend l'histoire à l'école, on, on va dans les musées, on, on regarde les noms des rues dans la rue. On, et puis, on ne se rend pas compte, en fait, que c'est essentiellement des hommes euh, et des, des, des des travaux d'hommes et de l'histoire des hommes qu'on nous raconte et on se rend pas compte à quel point ça nous forme en tant que femme et ça nous influence en tant que femme et ça m'a ouvert les yeux j'ai l'impression que ça m'a enlevé de la boue des yeux euh, de voir ça et euh, c'est très excitant vraiment euh, vraiment bravo 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 pour pour ce travail Alors est-ce que tu est-ce que tu pourrais nous parler de l'histoire méconnue de la domination des femmes en Europe?
1: Ça a été ça, en fait, notre véritable découverte avec Caroline Lecire, qui est la personne avec laquelle j'ai cofondé « Donne-moi des ailes », parce que dans « Donne-moi des ailes », il y a le livre dont tu parles, mais il y a aussi un podcast et des conférences. Et à l'origine, le souhait, c'était de pouvoir mettre en avant des femmes pour rééquilibrer le récit. Ça, c'est vraiment le projet de départ, en disant « mais des femmes… Des » femmes dans l'histoire, il y en a, en tout cas à minima celles qu'on connaît, et qui sont peu connues et qu'on voudrait mettre en lumière, parce que rééquilibrer le récit, c'est nous donner des nouvelles offres d'identification et de représentation. Et moi, du coup, en tant que sociologue, je sais ô combien c'est important pour pouvoir se projeter dans la vie que de pouvoir le faire sur des femmes qui pourraient nous ressembler. Donc c'était ça le projet de départ. Sauf que quand on a commencé à écrire le livre… On s'est dit que c'était assez compliqué de faire l'économie de... Mais cette invisibilité, elle vient d'où et, et, et elle se joue comment Donc, euh, on a commencé par aller euh, regarder en quoi les femmes étaient invisibles là, aujourd'hui, en 2022, parce que tout le monde dit, ça va mieux, ça va mieux, ça va beaucoup mieux. Oui, enfin, quand on regarde les vrais chiffres, ça ne va pas tellement mieux que ça. Euh, y Paris, euh, euh, il y a encore seulement 6% des rues de Paris qui portent le nom d'une femme. Il y a encore seulement... 37 statues sur 350 qui représentent des femmes et encore dans les 37 il y en a beaucoup qui représentent pas des vraies femmes c'est des allégories des muses des déesses euh, c'est pas des femmes en vrai qui ont créé des choses et euh, 6% des occurrences dans les manuels scolaires parlent de femmes voilà donc ça c'est notre constat d'aujourd'hui donc l'invisibilité elle est plus que criante donc il y a besoin de rééquilibrer ce récit là pour mettre des femmes en avant mais on était encore dans cette idée que comme les femmes avaient toujours été au foyer, c'était compliqué d'aller sortir les femmes de l'oubli parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Et ça, ça a été vraiment notre incroyable révélation de toute notre démarche de recherche qui a été énorme. On a brassé des, des tonnes et des tonnes de documentation. Euh, Caro finissait ses études de genre à la fac. Elle avait repris un master de genre, donc on avait accès à des bibliothèques spectaculaires. Donc ça, ça nous a bien aidés. Et là, on a découvert qu'en fait, des femmes, il y en a toujours eu, qui ont créé, qui ont pensé, qui ont fait des choses, qui ont même eu du succès de leur vivant, quels que soient les siècles, mais qui a eu cette volonté de les invisibiliser, d'effacer de, les traces de ce qu'elles faisaient, et que cette volonté était masculine, et que ça fait 2000 ans que ça dure. Et ça, ça a été le, le truc fou sur lequel on, on est tombé. Nous-mêmes, on, on en est tombé de l'armoire, oui, et je t'ai écrit il y a quelques jours, hein?
0: je t'ai envoyé un message il y a quelques jours, je t'ai dit, oh là là, Alexandra, je suis en train de lire ton livre et toutes les deux pages, je me dis mais oh! je disais des gros mots, toutes les deux pages, je disais ouais. des gros mots parce que c'était des ah oui. des prises de conscience de dire, what C'est ouais. dingue Donc Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ça, cette, cette, cette domination des femmes en Europe Est-ce que tu peux nous donner un peu des éléments qui peuvent nous permettre de comprendre Oui, euh, je peux
1: donner se au se moins... Passer. Trois grands repères parce que avant les, les traditions n'étant pas écrites, on, on a moins de on a moins de traces. En attendant, dans les traces qu'on a, il semble que au début en Europe, lorsque nous étions des Celtes, les femmes avaient un rôle vraiment important dans la société. Elles pouvaient être des guerrières, elles pouvaient posséder leurs biens, elles pouvaient transmettre leur matrimoine et elles pouvaient aussi divorcer de leur mari. Voilà pour ce qu'on en sait. C'était à quelle époque bien, ça Donc ça c'est avant notre ère début jusqu'à ouais, avant notre ère à peu près et début de notre ère déploiement de l'Empire romain et arrive avec l'Empire romain tout le système social qui est extrêmement misogyne dans lequel les femmes, les femmes ne sont pas des citoyennes elles sont reléguées au même rang que les enfants et les esclaves et c'est la loi du pater familias dans, dans, dans toute sa puissance et ça, c'est le premier gros shift où les femmes sont reléguées à un statut social très différent et n'ont plus du tout d'accès de, 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 ni aux fonctions de pouvoir, ni, ni à être sur le devant de la scène, ni pouvoir faire de la politique. Elles n'ont plus accès à ça, ce qui n'était pas le cas chez les celtes. On a quand même la trace de, de reines qui ont pu gouverner et de, de grandes guerrières. Donc ça, c'est vraiment le, le, la première étape. Et, au Moyen-Âge, les femmes, quand même, en France, réussissent à reprendre du terrain, investir des métiers. D'ailleurs, il y a beaucoup de noms de métiers qui sont des noms féminisés. On est médecine, on est. Euh, 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 oh, je. je autrice. Prêtresse, autrice, dramaturge. Voilà, les femmes peuvent accéder à certaines à certaines fonctions dans la société. Donc, elles ont réussi à regagner du terrain. Et le deuxième grand shift dans notre histoire, c'est la Renaissance. La Renaissance, on en a une vision vraiment hyper sophistiquée et très belle parce que c'est le, le, la promotion des arts, c'est le raffinement extrême, c'est aussi le début des temps modernes. Donc, on commence à rationaliser le monde. Euh, oui, mais enfin, en même temps, une politique misogyne, effroyable qui se met en place, qui est beaucoup appuyé sur le système romain, parce que la Renaissance aussi c'est le retour hein, au, système, euh, au système italien, hein, c'est l'amour de ce raffinement italien, mais avec toute la société. Et revient à nouveau euh, le, le, le schéma autour du paterfamilias, et les femmes perdent énormément de droits, elles perdent vraiment, il y a même un édit du Parlement hein, 130 qui leur interdit d'exercer des métiers. Euh, le, la société s'organise pour faire en sorte que là où les femmes exerçaient des situations de métiers, par exemple valorisantes, ou pouvaient avoir euh, 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 mis en place euh, euh, les systèmes de, de, de santé, de, 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 des évolutions en termes de pharmacopée ou de, 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 de médecine, par exemple, tout ça va être effacé. Et ça s'opère en une cinquantaine d'années. Et ça va être appuyé aussi par les fameuses chasses aux sorcières qu'on attribue souvent à tort au Moyen-Âge, alors que ça se passe dans le Renaissance où là, on va en plus s'acharner sur les femmes dès qu'elles sont autonomes, puissantes, indépendantes, mais on va s'acharner sur elles, plus, entre 100 et 200 000 morts. Hein. Je, je Europe, lisais dans ton livre, très... euh,
0: je n'avais pas repéré qu'il y, y avait eu l'impact de l'imprimerie à ce moment-là. L'imprimerie a été inventée et du coup, il y a eu beaucoup de diffusion de Pamphlet qui était mensonger et très très misogyne. Et ça a permis la, la, cette, cette contamination en fait euh, du message qui fait qu'il y a vraiment eu euh, la haine des femmes en fait. Un, un vrai. Euh... Et puis des messages absolument hallucinants où la médecine cherchait à prouver, si, enfin la science cherchait à prouver que les femmes étaient euh, étaient euh, défectueuses ou inférieures. Euh, Inférieures euh, au niveau du leur cerveau était faible. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, de toutes ces recherches scientifiques où ils cherchaient à prouver scientifiquement que les femmes étaient inférieures
1: Oui, c'est terrible parce que euh, finalement la modernité, avec le développement de l'imprimerie par exemple, euh, ça a aussi permis de véhiculer en fait ces politiques mi misogynes. Alors le, le... Ce, ce qui est spécifique des temps modernes qui arrivent donc euh, pas tout à fait au début de la Renaissance, mais quand il y a le développement des sciences et qui va prendre tout son essor avec les Lumières, un petit peu plus tard, c'est qu'on va commencer à rationaliser le monde par les sciences. Sauf qu'à l'époque, ceux qui ont accès à l'université, et donc aux sciences, et donc au savoir, sont des hommes. Donc ils le font depuis leur prisme masculin. Et dans la société de l'époque, le prisme masculin est un prisme misogyne. Les femmes n'ont pas de place dans la société, sauf à faire des enfants et s'occuper du foyer. Donc, ils ne vont avoir de cesse d'avoir ce qu'on appelle un biais de genre scientifique, mmh. c'est-à-dire de pouvoir, de chercher absolument à démontrer par des faits scientifiques un point de vue qui est un point de vue politique, idéologique, que les femmes sont inférieures. Mmh. Et ils vont utiliser les sciences pour le faire. Aujourd'hui... Toutes ces démonstrations ont pu être dénoncées parce qu'elles elles, n'ont rien de scientifique. Les biais, de, les, les biais des, des expériences étaient bien trop forts pour pouvoir être objectifs. Donc, tout ce qui s'est dit à l'époque était faux. Néanmoins, comme c'était relayé par les penseurs de l'époque, et dans les penseurs, c'est sens large, hein, parce que on y trouve des philosophes, on y trouve des, des, des auteurs, des scientifiques. C'est au grand large que tout ce monde masculin faire la démonstration que les femmes n'ont pas leur place parce qu'elles sont inférieures, c'est-à-dire qu'elles sont moins intelligentes, moins fortes physiquement euh, et moins adaptées au système social euh, et aux fonctions qui sont de gouvernance qui sont liées au système social dans lequel nous étions à l'époque.
0: Mmh. J'avais été fascinée, apparemment le philosophe Nicolas Malbranche disait que parce que les femmes menstruent régulièrement, alors ben, l'approvisionnement en sang de leur cerveau est affaibli et donc c'est pour ça qu'elles sont euh, euh, moins intelligentes.
1: Oui, mais, mais même Darwin hein, a fait oui. la démonstration, donc c'est un petit peu plus tard, on n'est plus à la Renaissance, Là, on est vraiment dans l'époque des Lumières et au-delà, euh, comme on le dit, mais... Euh, même Darwin a cherché à démontrer que dans l'évolution de, de, de l'humain l'homme a mieux évolué que la femme et que la femme a pris de retard d'évolution c'est incroyable il l'explique vraiment de manière sans sourciller à partir des principes d'évolution et de et de fécondation c'est c'est terrible et on va retrouver ça dans absolument tous les pans de la société et le et le le dernier shift dans notre histoire européenne, ça, ça va être le 19e siècle, où là on va avoir, on va atteindre vraiment des summums de, de misogynie. Et donc les sciences ne cessent de se développer, donc ne cessent de continuer à faire la démonstration que les femmes sont inférieures en tout. Euh, mais en plus, on va ajouter les, ben voilà, les débuts de, 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 euh, de toute l'approche autour de la psyché féminine. Et là, ça va être catastrophique. Voilà, on ne va en retenir que l'hystérie, euh, euh, la nymphomanie, euh, euh, On va on, on va aller euh, ajouter à des critères biologiques qui sont liés au manque de force et au manque d'intelligence. on enfin, va y, a, y, a, y a ajouter en fait des défaillances émotionnelles et des carences émotionnelles, voire psychiatriques. Tu peux nous parler tu peux nous parler à de, à tu à tu nous
0: parler de ça un petit peu de cette hystérie. De, sa, de cette nymphomanie, il y avait une, une grande peur de la sexualité des femmes, j'ai l'impression.
1: Mais oui, en fait, euh, c'est fou comme le, le, la médecine, le, le développement de la médecine, c'est aussi euh, construit sur le fait de faire la démonstration que les femmes, parce qu'elles avaient leur système hormonal, la capacité à enfanter, un utérus, un vagin et un clitoris pour jouir, eh bien, elles s'en servait outre mesure et que tout ça pouvait les amener à la folie et à la démesure. Et c'est incroyable quand on le lit avec notre prisme d'aujourd'hui, à l'heure de MeToo, où on voit que les problèmes voilà de déviance sexuelle et de comment elles peuvent s'exprimer, en fait, pour pouvoir dominer les femmes, sont partout dans la société. C'est dingue de voir que 19e, début 20e siècle, on a cessé de faire la démonstration que l'hystérie, notamment sexuelle, était chez les femmes. Et on a associé l'hystérie à l'utérus, c'est-à-dire à nos organes génitaux. On l'a vraiment associé au féminin. Ça devait Bien. faire peur.
0: Oui, c'est vraiment, vraiment, impressionnant, vraiment impressionnant. Et on associait le, 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 les organes génitaux des femmes oui, c'est ça. Comme euh, une, un signe de faiblesse, un signe de... Oui. Je, je, trouve ça, je trouve ça absolument pas, passionnant. Qu'est-ce que j'avais Il y avait un passage dans le livre euh, où tu parles... Attends, j'essaie de rechercher. Voilà, c'était... Euh... Edmond de Goncourt qui écrit en uh -huh. 1893 si on alors il écrit entre guillemets si on avait fait l'autopsie des femmes ayant un talent original comme Madame Sand ou Madame Viardo etc on trouverait chez elles des parties génitales se rapprochant de l'homme des clitoris un peu parents de nos verges donc là c'était ok ok il y a certaines femmes qui peut-être sont intelligentes ok on veut bien l'admettre mais probablement que si on n'avait rien dans leur culotte elles ressemblent plus à un homme qu'à une femme alors là, moi, je, 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 je suis tombée par terre.
1: <rire> Sachant que Georges Sant a été quand même vraiment tellement décriée. Bon, là, Goncourt semble lui accorder du crédit. C'est déjà ça. Mais elle avait été tellement décriée violemment de, de, de son temps. Mais oui, ça, ça va jusque-là. C'est-à-dire qu'on va, on va jusqu'à l'absurde et démontrer que si des femmes sont intelligentes, ben, c'est forcément qu'elles sont exceptionnelles et qu'elles n'ont pas ce caractère féminin et qu'elles sont plutôt des, des, des hommes déguisés en femmes. Mmh.
0: Mmh. Et donc, tu expliques qu'à cause de tout ça, c'est peut-être euh, à ce moment-là, et notamment là, la chasse des sorcières et toute cette négativité euh, sur les femmes et tout ça, c'est peut-être à ce moment-là que les femmes ont appris à être modestes, euh, et donc à éventuellement être savantes et à commencer à savoir des choses, mais, mais pas trop. Euh, oui
1: on a, on a retrouvé de traces de femmes qui organisent des salons parce que des femmes intelligentes, il y en a eu de tout temps et voire même des femmes qui ont été autrices et ça j'en parlerai, j'en parlerai plus tard. Mais en tout cas celles qui ont réussi à avoir une place. Et là, on, là on situe au 17e siècle, les, les salons littéraires et des femmes, voilà, réussissent à trouver une place dans la société, mais dans la société intellectuelle et artistique. Mais elles ont bien conscience qu'il ne faut pas qu'elles fassent trop d'éclat et qu'il fa faut surtout pas qu'elles fassent d'ombre aux hommes parce que sinon, on ne les laissera pas faire. Donc, on a, on a vraiment trouvé des textes où elles expliquent que dans ce cas, ce qui est important, c'est qu'elles le fassent avec humilité, qu'elles aient toujours la bonne stratégie pour mettre en avant des hommes. D'ailleurs, dans leur salon, elles invitent beaucoup d'hommes pour crédibiliser en fait leur démarche. Et elles expliquent en quoi celles qui ne s'y conforment pas le payent très cher. Mmh. Mmh. et finalement ce que j'ai trouvé bon, ou, ou, outre le fait que ça m'a ça, ça, ça mis le bourdon à bon moment de voir que ça fait quand même 2000 ans euh, que ces politiques misogynes s'empilent les unes après les autres euh, ça m'a aussi euh, donné beaucoup d'espoir parce que Évidemment, on comprend tout à fait autrement les questions de syndrome d'imposture, de sentiment d'illégitimité, d'insécurité financière, parce qu'en plus les femmes ne pouvaient pas posséder leurs biens, quand bien hein, même elles en héritaient, c'est leur mari qui en héritait à leur place, euh, de plafond de verre, voilà, tout, toutes ces limitations intérieures que nous avons nous les femmes sont pour beaucoup, j'en suis totalement convaincue, héritées de notre histoire là. Oui. Moi
0: aussi, c'est ce que ça m'a fait de lire ce livre. Je me dis oui. « Ah, du coup, je comprends. Et comme je le comprends,
1: je peux m'en libérer. » Oui, j'ai trouvé ça formidable. Ça m'a donné des ailes de découvrir cela. Et c'est pour ça que je dis que notre livre est une porte. Parce qu'une fois qu'on l'a franchi et qu'on a vu, qu'on a pris conscience de ça, on peut avoir une vision totalement différente de ce qu'on pense être des vulnérabilités très personnelles. Parce qu'en fait, ce sont des vulnérabilités héritées d'un système qui nous a amenés là mmh. et duquel il n'est pas si simple de s'affranchir. Ça fait 2000 ans que les femmes vivent cela. Mmh.
0: C'est fascinant, je voudrais juste rajouter un point qu'on n'a pas abordé avant qu'on passe un peu sur les autres questions, oui. c'est aussi à ce moment-là, et tu en parles dans ton livre, c'est à cette époque, enfin dans toute cette histoire-là, il y a aussi ce moment où l'Académie française décide oh oui. que le genre masculin va l'emporter sur le féminin et fait disparaître tous les, les noms de métiers jugés impropres euh, aux femmes comme métiennes et autrice, c'est à ce moment-là que tout ça, euh, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: ah oui, alors ça, ça c'est une histoire euh, complètement folle. Merci de, la, merci de la remettre sur le, sur le devant de la scène. L'Académie française, donc euh, Richelieu, voilà, donc on est en 1600 et quelques, et Richelieu décide que la langue française doit être uniformisée, elle l'est pour des raisons politiques. Hein. Il s'agit d'unifier le territoire grâce à une langue commune, c'est vrai, mais il s'agit aussi de la rendre élitiste. Ça, c'est ce qu'on sait moins. Aujourd'hui, si... L'orthographe, nos règles d'orthographe, nos règles de syntaxe sont si complexes, c'est parce que c'était volontaire. Il s'agissait que cette langue ne soit pas compréhensible par tous et que surtout ceux qui la maîtrisent soient uniquement les sachants. C'était une volonté hein, politique. Mmh. C'est même écrit dans l'un des articles, dans l'un des articles de l'Académie française de, fond, de fondation de l'Académie française. Et au passage, ben, comme on est dans une société extrêmement misogyne, on va régler leur compte en fait aux femmes. Et à leur souveraineté et à leur puissance. Donc, on va le faire comment Bah ben déjà en enlevant du dictionnaire officiel tous les mots qui préexistaient comme autrice, euh, médecienne et d'autres euh, mots euh, qui représentaient en fait des, des noms de métiers au féminin. Donc, on va tous les enlever. Alors, on va pas enlever boulangère. Hein. Ça, c'est bon. Ils vont laisser. Ils vont enlever vraiment que les mots qui sont liés à des métiers estimés comme étant des métiers on va dire, euh, prestigieux de l'époque. Et ils ne vont pas s'en arrêter là, ils vont aussi euh, faire un, un tri idéologique des règles de syntaxe. Donc on va décider que le masculin l'emporte sur le féminin. C'est une règle qui date de l'époque, elle ne préexistait pas à l'Académie française. Avant ça, en fait, il y, avait, il y avait plusieurs règles, dont une qui était la règle de proximité. Si le dernier mot est un mot féminin, et ben on va... Euh, conjuguer euh, ou accorder au féminin. Si le dernier mot qu'on vient de dire est masculin, bah, ça va être l'inverse. Donc ça, c'est le règle d'accord de proximité, par exemple. Voilà. Ou alors il y avait l'accord de majorité, c'est ça S'il y a dix voilà. hommes et une femme,
0: on va mettre au masculin. S'il y a dix femmes et un homme, on va mettre au féminin.
1: Tout à fait. Et ça, c'était ce qui préexistait. Logique. Et, et, et voilà comment une langue va entièrement se transformer et se transformer sous l'impulsion d'une politique extrêmement misogyne. Et, et ça aussi, ça éclaire complètement différemment le débat qu'on a aujourd'hui autour de la soi-disant féminisation de la langue française. Mais en fait, la langue française était une langue qui respectait bien mieux la, bien mieux la, la bivalence des genres avant l'Académie française. Donc déjà, on pourrait estimer que c'est un retour à une situation précédente l'Académie, ça c'est la première des choses. Mais la deuxième chose, on peut se dire que puisque ça a été fait pour des raisons politiques à l'époque, pourquoi ne le ferions pas pour des raisons politiques aujourd'hui? Mm -hmm. Le fait de dire autrice, par exemple, entrepreneuse, euh, euh, et pourquoi pas, et pourquoi pas Ben hein bah, Il serait temps. Il serait temps.
0: Il serait temps parce que et ça y a, y a
1: autrement y a plein de femmes aujourd'hui. Mmh. mais oui mmh. et ça éclaire tellement autrement le débat d'aujourd'hui sur la langue française et on se rend compte que même Parfois, nous, les femmes, on dit, mais non, non, gardons euh, le côté très pur euh, de cette langue. Il y, y a beaucoup de femmes qui ne veulent pas toucher à la langue française. Mais on nous a beaucoup
0: que... dit, on nous a beaucoup transmis cette idée de la noblesse de la langue française. Oui. Donc, on, a, on, on la valorise, on, on voit. Et, et je pense qu'il y, y a quelque chose d'intéressant en France. On a, on a cette, cette excellence, on a dans notre culture. Ça fait partie de notre culture, cette, cet intellect, cette excellence. Donc, on n'a pas envie de le perdre. Mais oui. en même temps, il euh, y a des limites. Euh, on peut ne pas le ça. perdre et remettre le féminin. Ce n'est pas parce qu'on va mettre des choses au féminin qu'on va perdre nos, nos lettres de noblesse. Absolument. Euh, C'est intéressant. Alors, j'ai envie qu'on transitionne un petit peu notre conversation sur le sujet euh, de l'invisibilité des femmes dans notre société. Euh, tu en as parlé un petit peu au début du podcast, du fait qu'il y a très peu de noms de rues euh, qui sont avec des noms de femmes, très peu de statues dans les lieux publics qui sont des statues de femmes ou si ce sont des statues, ce ne sont pas réellement des femmes, ce sont des muses ou des déesses. Tu nous as parlé aussi un petit peu de l'invisibilité dans les manuels scolaires, du fait qu'on parle oui. essentiellement. Ça, je trouvais intéressant de se dire, tu en parles dans le livre, on nous raconte beaucoup l'histoire à travers les guerres. Et donc, oui. c'est vrai qu'on apprend beaucoup. Moi, quand je me souviens à l'école, quand j'ai appris l'histoire, oui. c'était beaucoup à travers les guerres. Et en fait, les guerres, bah, c'était les guerriers, c'était les hommes qui partaient à la guerre. Et donc, l'arc narratif de notre histoire est beaucoup centré là-dessus. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça
1: Oui, mais comme, comme l'histoire est écrite, par des hommes et l'histoire aussi est écrite par les vainqueurs. On parle beaucoup des guerres. Il y a très peu d'histoire sociale. L'histoire sociale est très récente. Hein. Elle date vraiment des années 40. Mais jusqu'alors, on parle, on parle surtout des, des conflits et surtout des conflits qu'on gagne et sous le prix. L'histoire politique, vainqueurs. en fait, c'est l'histoire politique oui. qu'on nous raconte. Absolument, l'histoire, euh, l'histoire politique et pas l'histoire sociale. Et en choisissant cela et étant donné que dans notre société tout ce champ de la guerre et de la politique est investi 100% par des hommes, bah forcément, on raconte l'histoire des hommes. Mmh. Et même s'il y a eu quelques reines, d'abord, il n'y en, si, en a pas eu autant que ça, mais ce qui est assez frappant, c'est que même lorsqu'on parle de reines ou de personnages féminins qui ont émergé, on va souvent chercher à les euh, réduire à des clichés. Je, je pense par exemple à Jeanne d'Arc. Voilà une femme qui a réussi à... à, à passer à postérité euh, par ce qu'elle a fait. Et ce qu'elle a fait est éminemment politique et lié à la guerre. Donc celle-là, elle a réussi à, à passer à postérité. Mais finalement, ce qui est tout à fait frappant, c'est que quand on parle d'elle, on ne parle pas vraiment de ce qu'elle est, à savoir une grande chef de guerre qui a réussi à rassembler derrière elle une armée et qui a réussi à libérer la ville dans laquelle le roi se trouvait, Orléans assiégée par les Anglais. C'est pas ça l'histoire qu'on raconte. On raconte qu'elle est pucelle, qu'elle est vierge, qu'elle entend des voix, mmh. et, et, et qu'elle a été brûlée sur un bûcher comme une sorcière. Mmh. C'est les trois choses qu'on dit d'elle, mais on pourrait dire tellement d'autres choses sur Jeanne d'Arc. Mmh. Et quand on, je, je pense euh, là à Cléopâtre, euh, et même s'il s'agit euh, de, 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 de l'Égypte ancienne, quand on en parle dans nos manuels scolaires, ce qu'on dit d'elle, c'est qu'elle voilà, se baignait dans des, la... dans des, des, des bains de l'énanès, qu'elle était l'amante de César. Voilà ce qu'on dit de Cléopâtre. Elle avait, 22 ans elle avait un grand nez. Et qu'elle avait un grand nez. Alors que c'est une femme qui régnait 22 ans, on n'aborde pas du tout le fait qu'elle était peut-être l'amante de César pour des raisons purement politiques. Elle était certainement une sacrée stratège. Parce que quand on est à la tête de son empire à l'époque, c'était quand même super futé d'aller être l'amante de César, n'est-ce pas <rire> Non seulement pour se protéger et peut-être pour faire des alliances tout à fait, euh, tout à fait intéressantes. Eh ben non, ce n'est pas ça qu'on dit. Elle a régné 22 ans et tout ce qu'on dit d'elle, c'est voilà, des, des clichés, des stéréotypes féminins. Mmh. c'est ça qui est terrible dans les manuels scolaires, c'est que non seulement les occurrences liées au, 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 au fait de parler des femmes sont très faibles, 6% hein, en 2022, je ne parle pas des années 50, hein, c'est maintenant. Mais en plus, on, on en parle tellement mal, des mmh. femmes. Mmh.
0: Tu... Même en littérature, on en parle peu. Hein. On lit peu de livres écrits par les femmes à l'école. Euh, c'est beaucoup les grands penseurs, euh, ce sont beaucoup des hommes. Et dans la science aussi, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'invisibilité des femmes dans la science
1: Alors là, c'est un peu la double peine, c'est un peu comme dans les arts. Dans les arts et la science, qui sont les deux focus sur lesquels on a... On a on a restreint nos recherches parce que en matière d'invisibilité, c'est à l'infini, hein. donc on a bien dû choisir deux champs pour pouvoir avoir une documentation plus solide. Et dans les sciences, en fait, c'est la double peine parce que les femmes ont eu tardivement accès au savoir et à l'instruction supérieure. L'instruction supérieure était monopolisée par le clergé qui avait interdit l'accès aux femmes à l'instruction supérieure. Et puis de toute façon, quand bien même c'est devenu ensuite laïque, les femmes n'ont pas eu plus accès qu'auparavant. Donc déjà, c'était difficile pour elles d'être des scientifiques, bien qu'il y en ait eu à toute époque, hein, parce que beaucoup se sont battus et ont quand même réussi à être des scientifiques, et ça c'est toute la beauté de découvrir qu'il y en a eu plein. Mm -hmm. et, euh, et là, il y a toute une partie du livre qui montre en fait que par milliers, il y a eu des femmes artistes, euh, scientifiques qui ont existé dont on ne parle pas. Mais euh, voilà, c'était pas si simple pour elles d'accéder aux fonctions. Et une fois qu'elles accédaient aux fonctions, elles étaient souvent coupées de toute la valorisation de leurs découvertes. Beaucoup de découvertes, y compris des prix Nobel, aujourd'hui, ont été attribuées à tort à des hommes alors que c'était des découvertes de femmes et des recherches de femmes.
0: Mmh.
1: Donc, c'est vraiment la double peine. Non seulement elles avaient des difficultés à accéder au métier, mais quand enfin elles pouvaient y accéder, euh, elle n'avait absolument pas accès à la visibilité liée à leur découverte elle n'en avait même pas d'ailleurs ce qu'on appelle la paternité parce que c'est fou quand on parle de découverte on parle de paternité hein, d'une découverte mm -hmm. pas de maternité pas à quel mm -hmm. point dans le langage ça c'est complètement euh, euh, glissé dans tous les interstices de, de notre vie de tous les jours mm
0: -hmm. J'ai ma fille qui est en train de faire des études de physique. Elle va avoir sa, 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 son, son bachelor en physique et après, elle veut faire un PhD. Euh, et c'est très important pour elle. Elle est très active dans les associations de femmes in science parce qu'elle se sent en effet dans un système qui euh, est dans des, 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 des modes de fonctionnement qui, qui n'ont pas intégré les femmes depuis très longtemps. Et du mmh. coup, euh, il y a vraiment besoin de prendre sa place et de se positionner et de fédérer les femmes et, et les hommes qui veulent les aider. hein. Euh, à, pour prendre leur place et pour changer ça. Et c'est intéressant ah, oui. d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup de choses qui, même dans les entreprises aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont conçues en recherche où on conçoit des choses et on les teste. Enfin, on les conçoit pour des hommes et euh, et on a on pense pas à intégrer le fait que euh, que ça doit être important d'être fait aussi pour les femmes. Enfin, c'est je trouve ça passionnant, passionnant. On, on, je voudrais ah, aussi oui. qu'on parle un peu de l'invisibilité des femmes dans, même aujourd'hui dans les médias, dans les films qu'on regarde aujourd'hui, euh, dans les productions culturelles. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça
1: Oui, c'est encore la, la, la même chose. La, la, la visibilité des femmes dans les médias, c'est à peu près 20% hein, des personnes qui sont représentées dans les médias sont des femmes. Donc c'est très peu. C'est en voie d'amélioration, on va dire, sur les deux, trois années qui viennent de passer, avec énormément de démarches pour mettre les femmes sur le devant de la scène. Mais ce n'est pas si évident. Pour plein de raisons. D'abord parce que ce n'est pas dans les habitudes, ensuite parce que les médias ont aussi tendance à plutôt appeler des hommes qui ont été habitués à la lumière, à prendre la parole depuis si longtemps et qui vont être du coup assez naturellement, plus naturellement, ce qu'on appelle des bons publics. On les invite partout, en table ronde, à la radio et à la télé, et ça marche, ils ne passent, ça savent faire. Euh, donc on va avoir plus tendance à faire appel à eux. Et puis après, il y a aussi, il faut le reconnaître, nous, les femmes, qui parfois préférons laisser la place à des experts, qui sont souvent des hommes, qui sauront mieux s'exprimer que nous, plutôt que nous-mêmes. Parce que, voilà, quand on vient de cette histoire de domination des femmes pendant 2000 ans, où elles n'ont pas eu droit à autre chose qu'à l'ombre, ce n'est pas si simple de se mettre dans la lumière. Donc, c'est ces trois facteurs qui font que dans les médias, dans la production culturelle, les femmes sont assez peu représentées.
0: Et là, j'ai un petit clin d'œil de la fois où on s'est retrouvées toutes les deux sur le plateau d'Europe 1,
1: oui. <rire> il y a quelques que des années. Femmes.
0: <rire> ah, que des super femmes. Et on parle aussi de, 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 des histoires qui sont racontées dans les films, dans les histoires qui nous sont racontées derrière nos écrans quand on regarde les films dans le cinéma. Il euh, y a aussi aujourd'hui des efforts qui sont faits pour que les femmes prennent des rôles euh, où elles font vraiment évoluer l'histoire et elles font vraiment bouger les lignes dans l'arc dans historique du film euh, parce que pendant longtemps, les femmes avaient des rôles un peu euh, complémentaires euh, aux rôles masculins. Tu peux nous parler un petit peu de ça
1: oui, et ça c'est très intéressant. Pourquoi aujourd'hui on a des données hein, intéressantes sur ce thème-là en particulier Parce qu'on a pu mettre en place ce qui s'appelle le test de Bechdel, mm -hmm. qui est allé euh, examiner dans des films les situations où les femmes étaient vraiment montrées parce qu'elles étaient des personnages intéressants. Et leur critères, c'était est-ce qu'elles parlent d'elles Est-ce qu'elles euh, est qu se parlent entre elles quand elles sont entre femmes ou pas ou est-ce qu'au contraire, ben, quand on les montre, elles ne parlent que d'enfants, ou elles ne parlent que de leur amant, de leur amoureux, ou de leur mari Et c'était mmh. dingue, parce qu'il y avait si peu de… de J'ai oublié le chiffre là, euh, mais c'est en dessous des 20% des, des films qui, en 2020, ont passé la barre du test de Bechtel. C'est-à-dire que quand il y avait des femmes, elles n'étaient jamais montrées pour elles-mêmes. Toujours sous l'angle masculin. Donc, mmh. soit parce qu'elles étaient des objets sexuels, soit parce qu'elles étaient des mamans, euh, soit parce qu'elles étaient des femmes et des épouses.
0: Mmh. Mmh.
1: Donc là, il y a du boulot à faire. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on passe le, le test de Bechdel sur des productions artistiques, filmographiques faites par des femmes, ça s'inverse complètement. Mmh. Et au contraire, les femmes réalisatrices, les femmes scénaristes montrent des femmes qui agissent, qui ne sont pas simplement passives et juste un élément de, 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 peut-être un peu excessif, mais en tout cas, un, ce qu'on appelle en littérature un adjuvant. C'est-à-dire, elles ne sont pas des adjuvants des personnages masculins parce que c'est eux qui les intéressent, Non, c'est au contraire, elles ont toute leur, toute leur valeur ajoutée dans, dans, la, dans le film en question. Mm -hmm. Alors je voudrais mentionner
0: que quand on parle de discrimination, c'est le thème pour l'instant de notre conversation, hein, quand on parle de cette discrimination et des inégalités sociales, c'est toujours important d'aborder la notion d'intersectionnalité et de comprendre qu'il euh, y a la discrimination sur les femmes, mais il y a aussi euh, des femmes. Et, euh, et cette intersectionnalité, elle marche sur tous les sujets de discrimination, hein, mais que parfois, il y a des cumuls euh, d'inégalités. Et donc, que, par exemple, aujourd'hui, on voit peu de femmes dans les films, mais les femmes qu'on voit dans les films sont souvent des femmes blanches euh, ayant un certain niveau d'éducation ou un certain statut social. Alors, si on est une femme... Donc, l'intersectionnalité, c'est quand on cumule, par exemple, des discriminations sur la race, sur le statut social, sur la religion, sur l'état de santé, sur l'âge et sur l'orientation sexuelle. Et donc, euh, si on est une femme et qu'on est noire, eh ben, on est encore moins représenté et on est encore plus discriminé. Si on est une Bien femme ça. et qu'on est noire et qu'on est queer, alors là, c'est pareil, c'est encore pire. On va être encore moins représenté, encore plus discriminé. Si, en plus, on est handicapé ou, ou si on accumule d'autres formes de, de cumul, euh, mais je trouve ça intéressant aussi d'avoir conscience de notre privilège. Donc nous, les oui. femmes, on a peut-être moins de privilèges par rapport à un homme, mais quand on est une femme blanche et qu'on a pu être d'un niveau social euh, où on a pu aller à l'école ou quoi que ce soit, on, est quand même, euh, on a quand même un privilège par oui. rapport à d'autres femmes. Et d'avoir conscience de ça, euh, c'est vraiment quelque chose qui est important aujourd'hui dans notre société, que chacun d'entre nous, on prenne conscience de notre privilège. Oui. Et c'est vrai qu'il y a des hommes qui vont dire « Mais moi, j'aime bien les femmes, je, je suis pas, je suis féministe. » Mais est-ce que ces hommes ont conscience de leurs privilèges, du fait que la société aujourd'hui est faite pour les avantager eux Et de la même manière, mmh. moi, en tant que femme, je peux dire « mais je ne suis pas raciste ». Ok, je ne suis pas raciste, mais est-ce que j'ai conscience des privilèges et de toutes les fois où la société m'avantage moi, alors que je n'ai rien à faire moi C'est juste le système « m'avantage moi » par rapport à une femme noire oui. Et ça, c'est un vrai sujet d'ouverture de notre conscience et d'ouverture de notre cœur à notre empathie et de comprendre à quel point nous-mêmes, on est dans le système et nous-mêmes, on bénéficie du système, même en étant femme. Euh, si oui. Je parle notamment nous-mêmes, toi et moi, puisqu'on est toutes les deux blanches. Euh, voilà, je trouve ça très important, cette notion. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose par rapport
1: à ça. Non, c'était très complet. Euh... Alors peut-être juste dire que le, le, la première qui a commencé à, à parler sans utiliser le terme intersectionnalité, mais c'est Belle hooks qui est une féministe afro-américaine et elle a été la première à expliquer ce cumul, euh, ce cumul des discriminations et à quel point c'était important d'ouvrir notre cœur. C'est très beau les travaux, euh, les travaux de cette femme parce que elle a montré que dans nos combats euh, féministes notamment, mais qui ne sont pas que des combats féminins. Moi, je pense que les hommes, les hommes euh, euh, peuvent être féministes aussi. Dans nos combats, l'important, c'est de pouvoir être ouvrir notre cœur à des combats qui sont peut-être pas tout à fait les nôtres, mais suffisamment proches pour qu'on puisse les défendre aussi. Et c'est ça aussi euh, le fait de Prendre conscience de ses privilèges, je trouve, c'est le step d'après, c'est agir, et agir dans l'ouverture, en ne séparant pas, C'est n'est pas, euh, non, euh, moi je suis féministe et je m'occupe que de ça, ou moi je suis un homme, je ne m'occupe pas de cette histoire-là, non, c'est au contraire, ensemble, regardons comment on peut ouvrir notre cœur, comprendre, comprendre nos différences et comprendre en quoi ces différences pèsent plus sur certains que sur d'autres. Et aussi s'ouvrir à la
0: possibilité que si ces, si ces différences euh, pouvaient être transformées en, en plus d'égalité, on pourrait tous y gagner. Il y a, il y a oui. souvent cette peur de perdre. Mais c'est vrai qu'on peut avoir peur de perdre nos privilèges hein, quand on les avait. Mmh. D'ailleurs, c'est très intéressant de se réaliser que quand on a des résistances. C'est probablement parce qu'on a des privilèges qu'on prend pour acquis et qu'on a peur de perdre inconsciemment. Hein. Mais euh, je, trouve oui. ça, je trouve ça très intéressant. Alors, il nous reste encore quelques minutes. J'ai quand même envie qu'on tourne un petit peu la page sur à <rire> partir des années 70. Donc, il y a des historiennes féministes qui ont commencé à faire cette révolution en réécrivant l'histoire, elles sont allées rechercher dans l'histoire ces choses qui n'avaient pas été racontées et elles sont, elles sont venues amener ces histoires dans le présent pour qu'on puisse maintenant les mettre en lumière. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce qui s'est passé à ce moment-là
1: Ah oui, on leur doit beaucoup. Il y en a aux États-Unis, il y en a en Europe, en France. On leur doit énormément. C'est assez dommage que leurs travaux soient si peu connus, parce que finalement, nous aujourd'hui on parle du matrimoine, mais elles en ont parlé depuis les années 60-70, <rire> et elles ont été assez peu entendues, sauf dans certains cercles très euh, orientés féministes, féminisme on va dire, et... Ces, ces femmes, la plupart d'entre elles étaient des femmes, ont on fait beaucoup. Donc, Je pense notamment à une historienne française qui est notre réelle héroïne, euh, Michèle Perrault, qui a écrit toute une histoire sociale des femmes et qui a démontré à quel point les femmes avaient un rôle dans la société et qui était bien loin du rôle limité à élever les enfants qu'on a pu leur assigner euh, jusqu'alors. Mais il y a aussi des travaux super intéressants. Je pense aux États-Unis, notamment à Chris Peteyes, qui est une collectionneuse d'art euh, américaine. Et dans les années 70, elle est partie sur une documentation et une recherche complètement folle pour tracer les femmes artistes en Europe avant 1900. et bien, tu sais quoi Elle en a quand même trouvé 21 000. Et on est avant 1900. Hmm. Il y a aussi les travaux d'une autre Américaine, je pense à ta fille, tu parlais de ta fille qui fait des études de sciences, Margaret Rossiter. Donc, elle, elle est en en histoire des sciences américaines. Et elle a écrit euh, une trilogie absolument singulière sur Women Scientists in America. Où elle est allée retrouver la trace de ces femmes qui avaient fait des découvertes fondamentales et qui ont complètement été effacées de l'histoire alors qu'elles étaient non seulement partie prenante, mais parfois carrément les propriétaires hein, de, de, de ces découvertes. Voilà, mais dans les années 70, ces femmes, ces historiennes, Certaines féministes, d'autres pas, se disent que c'est pas pas possible que l'histoire ait été racontée à ce point avec un biais de genre et vont démontrer le biais de genre dans toutes les dans toutes les sphères euh, historiques évoquées, pas que la guerre, hein, voilà. Mais et, et mmh. on leur doit on leur doit beaucoup. Leurs mmh. travaux sont certainement euh, pas suffisamment accessible pour qu'on puisse en, en profiter. C'était aussi notre, notre volonté avec Caroline de pouvoir faire un livre vraiment chouette et léger, facile dans lequel on rentre facilement bien qu'il y ait des données euh, historiques et fort documentées mais que ce soit facile d'y entrer pour pouvoir euh, ouvrir les yeux. Peut-être que leurs travaux ne sont pas assez accessibles
0: mmh.
1: mais on leur doit tout.
0: <rire>
1: et c'est pas parce qu'il y a encore aujourd'hui des historiennes comme Marilène Matoupatis, qui est une préhistorienne qui, elle, est en train petit à petit de démontrer que l'homme préhistoire était une femme, que les artistes dans les grottes étaient des, étaient des femmes et pas du tout des hommes, comme on l'a toujours dit. Bref. Mmh.
0: C'est important tout ça parce que ça nous permet euh, de ça, ça nous permet de changer notre représentation et ça nous permet de nous oui. sentir représentés c'est important cette notion de représentation de se dire si on est dans une société si on vit dans une société où on, on ne voit pas le reflet on ne voit pas la représentation de ce que l'on est et ben c'est très dur de prendre notre place. Euh, mm -hmm. et donc aujourd'hui on a vraiment ce mouvement de représenter la place des femmes et de réécrire l'histoire pour représenter la place des femmes et d'accorder la place aux femmes, c'est aussi la même chose avec tous les mouvements euh, LGBTQ euh, mm -hmm. où euh, les, gens veulent, les gens qui sont homosexuels veulent se sentir représentés et c'est très, euh, le mot qui me vient en anglais c'est healing, je ne sais pas comment dire en français mais c'est très, euh, très important oui, pour notre âme euh, oui,
1: c'est porteur de guérison, en effet.
0: Voilà, c'est porteur de guérison oui. de se sentir représenté et, et de se dire « il y a une place pour moi ». Parce qu'on a accordé de la place à des gens comme moi, des gens auxquels je peux m'identifier. Et comme je peux m'identifier à ces gens qui ont été reconnus par la société, ça veut dire que moi, j'ai une place dans cette société. Et donc, si les femmes n'ont pas été reconnues dans les sciences, n'ont pas été reconnues dans tous ces domaines, dans, le, dans la politique, dans l'économie, dans l'entrepreneuriat, dans, 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 dans tous ces domaines, la littérature, ben, c'est compliqué pour une femme de se dire « j'ai le droit, moi, de prendre ma place ». Moi, quand j'ai écrit mon livre, euh, mon premier livre « J'arrête de râler », je me souviens très très bien de me dire « mais oh, je me souvenais de tous ces grands penseurs que j'avais étudiés à l'école, euh, et c'était que des hommes, euh, et on les mettait tellement sur un piédestal » ces grands penseurs que moi je me disais « Mais qui es-tu pour oser prétendre que ta pensée mérite d'être mise sur papier et que qui que ce soit va s'intéresser à ta pensée euh, ?» Et j'ai vraiment dû dépasser cette croyance pour prendre ma place de manière imparfaite, euh, mais la prendre et diffuser euh, ce message qui était à l'époque le message de « J'arrête de râler ». Mais je me souviens avoir dû vraiment confronter cette, cette mémoire de ces grands penseurs qu'on avait tellement vénérés. Et du coup, comme je n'étais pas représentée dans ces gros penseurs, comme je ne pouvais pas m'associer, m'identifier
1: par, par là, mais du coup, j'avais du mal à, moi, prendre ma place là-dessus. Ah oui. Et pouvoir s'identifier et se mettre dans le sillage de femmes qui ont déjà fait le boulot pour nous et déjà ouvert des voies, mais ça change absolument tout. Ça change mmh. tout dans notre capacité à oser. D'ailleurs, c'est... C'est vraiment tout notre propos qui est là dans la dernière partie de l'ouvrage qui était notre propos de départ. À savoir, ok, le matrimoine, ça nous sert à quoi Mais en fait, ça nous sert à plein de choses. C'est fort utile pour nous de pouvoir nous identifier et connaître les trajectoires de femmes inspirantes. Parce que tu ça parles... nous permet… Excuse-moi, tu parles
0: du féminisme de l'intime. J'aimerais bien que tu, ab oh. tu abordes ça à la fin de, de notre épisode.
1: Oui, ça pour moi, c'est tellement euh, C'est tellement important. Il y a beaucoup de féminisme aujourd'hui et c'est important qu'il y en ait beaucoup et qu'il soit divers pour des raisons d'intersectionnalité comme nous l'avons évoqué précédemment, mais aussi pour des raisons de méthode. Et il y a des femmes aujourd'hui qui sont dans le combat et dans la lutte et tant mieux parce que grâce à elles, franchement, on obtient des choses. Et l'important, c'est que les féminismes puissent se compléter. Et moi, je suis vraiment sûre, ce que j'appelle ce féminisme de l'intime. Et du coup, Caroline m'a vraiment suivie dans, dans, dans cette démarche qui est de lever les entraves intérieures. Parce que moi, j'ai travaillé en entreprise pendant 15 ans et j'ai vu que même là où il peut y avoir des quotas pour que les femmes puissent accéder à certains postes de gouvernance, mais parfois les femmes n'osent pas les prendre. Et je suis convaincue que ce féminisme de l'intérieur qui permet aux femmes de lever les entraves, d'avoir de l'audace et d'oser briller, c'est un féminisme qui est déterminant pour que les femmes puissent profiter de tous les combats qu'ont menés les autres, les guerrières, les féministes qui, elles, se battent pour les droits. Et Simone Veil qui tape du poing sur la table et qui résiste à, à toute l'agressivité hystérique masculine qu'il y a autour d'elle lorsqu'elle veut qu'on fasse une loi qui permette d'autoriser l'avortement en France, mais sans... Sans qu'on travaille nos entraves à nous, on ne peut pas profiter de ces, de ces mmh. combats-là et de ces lois qui ont été gagnées. La loi mmh. sur la parité aujourd'hui, la parité dans les conseils d'administration, mais on pourra en profiter quand vraiment les femmes oseront aussi briller. Ça ne suffit pas, la loi. Mmh.
0: Mmh. Bah, je suis complètement euh, alignée avec euh, avec ça. Hein. Moi, je suis. J'ai décidé avec ce podcast Shine. Hein, c'est le podcast qui permet aux femmes de rayonner. Donc mmh. euh, donc voilà, mmh. je suis en train de. Je ne savais pas que j'étais en train de contribuer au féminisme de l'intime. Je ne connaissais pas cette, cette cette expression. Et euh, et c'est vrai, c'est vrai qu'il y a tellement il y a tellement de puissance et de beauté dans les femmes et dans les hommes aussi. Je dis mmh. pas qu'il y en a plus dans les femmes que dans les hommes. Mais Merci. il y a tellement de beauté, de puissance et de, et de richesse dans les femmes. Et aujourd'hui, dans notre société, on a besoin que cette richesse soit exprimée. On a besoin oui. que les femmes contribuent à faire évoluer notre société. Euh, je dis souvent, je l'ai déjà dit dans ce podcast, euh, on nous sommes en train de vivre un burn-out généralisé. Il y a le burn-out de la planète et il y a le burn-out des humains. Et ce burn-out vient du fait qu'on a, on est on vit dans une société qui a mis en son centre l'économie, aujourd'hui c'est l'économie qui fait tourner le monde, et que parce qu'on a mis au centre de notre société l'économie et que tout tourne autour de l'économie, nous ne valorisons qu'une dimension de la vie. On valorise la productivité, la rentabilité, les résultats, la performance. Et en fait, c'est déséquilibré. Il y a un déséquilibre parce qu'on ne valorise qu'une facette, qu'est cette facette, on, on, quand on associe ça avec le yin et le yang de la philosophie chinoise, où le yin-yang nous dit, pour avoir l'équilibre ultime et pour avoir cette, cette, cette énergie de développement complètement durable, équilibrée, qui peut perdurer pendant très longtemps, il faut un équilibre entre le yin et le yang. Aujourd'hui, notre société fonctionne sur le yang. On fonctionne mmh. que sur une dimension de la vie et je crois qu'on a vraiment besoin de rééquilibrer ce cette, 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 cette mode de fonctionnement et cette, ce rééquilibrement va venir du yin. Et le yin, c'est toutes les valeurs du féminin. Alors le féminin, ce n'est pas que les femmes, hein. les hommes aussi ont cette, toute cette facette mmh. du féminin, mais je pense qu'on a vraiment besoin, par les femmes et par les hommes qui vont reconnecter à leur féminin intérieur mmh. et, et par les femmes qui vont connectés à leur masculin et à leur féminin pour prendre leur place dans le monde. On a besoin que les hommes connectent à leur féminin, que les femmes connectent à leur masculin pour prendre une place dans le monde et qu'on régénère notre société. Et moi, quand j'ai des conversations privées avec les femmes et que je les coach et que je les accompagne et que je les rencontre, je suis fascinée par leur intelligence, par leur pertinence, par la justesse de leurs désirs. Les femmes portent en elles des désirs de changement dans leur vie d'abord et ensuite dans la société. Et ces désirs sont bons pour l'humanité. Mmh. Et donc, il est temps que les femmes osent croire que leurs désirs ont de la valeur et qu'elles osent mettre en œuvre les actions qui vont permettre à leurs désirs de devenir une réalité. Je dis souvent, le monde va mal parce que les envies des femmes ne sont pas suffisamment en vie. Mmh. Et les femmes doutent de leurs envies. Elles doutent, elles mais se oui. disent « non, mais n'importe quoi ». Elles attendent l'approbation des hommes pour… Euh, pour, pour qu'un homme leur dise si ton, ton idée, ton envie de ce que tu voudrais pour toi ou pour ta vie ou pour ton activité ou pour ton, ta carrière ou pour, pour ta ville ou pour quelles que soient les envies que tu as pour ta vie, elles attendent que les hommes euh, les accréditent et leur disent oui tu as raison c'est une bonne idée mais non, c'est une bonne idée
1: Hein, 2000 ans d'histoire, ça laisse des traces. Elles ont dû attendre euh, l'autorisation masculine depuis 2000 ans. Nous avons dû attendre ça. Voilà. ça Et inconsciemment, on porte cet héritage. Inconsciemment,
0: ah oui. on porte oui. cet héritage. C'est fascinant. Mm -hmm. Alexandra, on va devoir clôturer cet épisode. <rire> Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, qui est très important à dire pour conclure
1: Oui, je, je voudrais. Euh, euh, on, on a beaucoup parlé de, de comment connaître tout cela euh, nous permet de trouver une nouvelle source de souveraineté euh, mais je voudrais quand même réinsister sur le fait que Bon, les trajectoires des femmes inspirantes sont une clé aussi de souveraineté. Il y a à ouvrir les yeux qui permet d'être plus souveraine de nous-mêmes, mais aussi s'inspirer de ces femmes. Et donc, je recommande d'aller… Il y a notre livre, mais il y en a beaucoup d'autres, euh, sur les, voilà, les femmes oubliées, les femmes effacées de l'histoire, et les podcasts, le nôtre, et puis, euh, et puis d'autres encore euh, qui permettent d'aller écouter, comprendre, connaître les trajectoires de ces femmes. Parce qu on, a, on a beaucoup à apprendre d'elle.
0: Hmm. Donc il y a ton livre, donc donne-moi des ailes, en quête du matrimoine, mmh. un héritage au féminin chez Jouvence. Donc j'invite tout le monde à se procurer ce livre de toute urgence. Où okay. est-ce que les personnes peuvent aussi retrouver ton podcast
1: ou sur les réseaux sociaux Comment est-ce qu'on peut sur dire, toutes les plateformes d'écoute. Alors sur notre site, euh, donne-moi des ailes, donc c'est donne-moi des ailes. De zelles, euh, euh, mais aussi sur toutes les, toutes les plateformes d'écoute euh, disponibles pour les podcasts. Il est diffusé euh, grand large. Et sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on peut te retrouver Sur les réseaux sociaux, on a un compte Instagram, un compte Facebook, une page LinkedIn, euh, Donne-moi des ailes. Donc on oh, le formidable. Aussi actualité.
0: Super, super. Ben écoute, merci beaucoup Alexandra. Merci Christine. Si tu aimes ce podcast et que tu veux m'encourager à continuer… Je t'invite à mettre 5 étoiles à partir de ton téléphone sur Apple Podcast ou sur ta plateforme préférée. Tu peux aussi partager l'épisode que tu viens d'écouter avec ton entourage si tu penses que cela pourrait les intéresser. Et si tu as envie d'aller plus loin, je t'invite à t'inscrire à la newsletter Shine sur mon site christineleviki.com inscription. Tu pourras recevoir mes meilleurs conseils pour prendre le pouvoir sur ta vie et rayonner. En attendant, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.